0: Et votre journée devient plus belle.
1: Excellente journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique si vous nous rejoignez. Nous sommes le lundi 7 juin à 8h. 6h30, 9h.
0: La matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
1: la voilà, une ce matin vigilance renforcée dans les Landes. Le variant indien continue de s'étendre. Une quinzaine de clusters identifiés dans le département. C'est la polémique politique du week-end. Jean-Luc Mélenchon prédit un événement gravissime avant la prochaine présidentielle. Décryptage de Guillaume Tabar juste après ce journal. Et puis écoutez Madame Butterfly de Puccini dehors dans un lieu d'exception. C'est la promesse du festival Opéra en plein air. Radio Lucille Bréau, c'est la polémique politique du week-end. Jean-Luc Mélenchon est-il allé trop
2: loin C'est une petite phrase qui passe très mal. Invité de l'émission Questions politiques chez nos confrères de France Inter, Le Monde et France Info, le chef de file de la France Insoumise, a semé le trouble hier en affirmant qu'à chaque élection présidentielle, un événement gravissime venait perturber le jeu. Un grave incident, un meurtre, je cite. Il évoque entre autres Mohamed Merah en 2012 à Toulouse. Écoutez la réaction de Patrick Klugman il est l'avocat de la famille de trois de ses victimes. Dire que deux séries d'attentats sont de graves incidents de meurtres écrits par avance, cela s'appelle verser un complotisme. Jean-Luc Mélenchon est trop instruit pour dire cela par accident et innocemment. Donc c'était extrêmement grave de présenter un attentat comme une, en fait une opération de police. Et les salafistes, les terroristes, comme des agents de l'État... Au service d'opération électorale, et nous avons demandé à ce qu'il soit retiré, sinon. Nous l'attaquerons du chef de diffusion de fausses nouvelles. Patrick Lugman, l'avocat de la famille de trois des victimes de Mohamed Zmera, joint par Charles Bonner, Jean-Luc Mélenchon, qui tente de se justifier sur Facebook. Il parle d'un mot monté en épingle. Le procès de l'assassinat de Xavier Jugelet s'ouvre, lui, aujourd'hui, devant la Cour d'assises spéciale de Paris. Le 20 avril 2017, ce gardien de la paix était tué par balle sur les Champs-Élysées, à quelques jours du premier tour de la présidentielle. Quatre hommes accusés d'avoir jugé son. d'avoir aidé son Meurtrier à se procurer son arme, son jugé. On votait hier dans quatre circonscriptions en France. Les favoris se sont largement imposés au second tour. Dans le 20e arrondissement de Paris, victoire de la socialiste Lamia El la Dans le Pas-de-Calais, la ministre Brigitte Bourguignon conserve son siège. Dans l'Oise, le neveu d'Olivier Dassault, lui, succède au Palais Bourbon. Enfin, en Loire, c'est l'UDI. Sophie Métadier qui l'emporte. Quatre scrutins marqués par une très forte abstention.
1: 8h03, sur le fond du Covid maintenant dans un variant et une traque. Il
2: est apparu pour la première fois en Inde. Le variant Delta semble s'être installé dans le sud-ouest chez nous. 31 cas avérés ont été identifiés dans les Landes. Une vingtaine sont en cours d'expertise. L'agence régionale de santé lance un plan d'action dédié. Aujourd'hui, plus de tests, plus de vaccins. Objectif, limiter sa propagation, Rémi Pester. Le variant
3: indien, dit Delta, est 40% plus contagieux que le britannique. Il faut donc le dénicher à tout prix avant qu'il ne se répande en dehors des clusters. Pour ça, il faut remonter au plus vite les chaînes de contamination, martèle l'épidémiologiste Renaud Pierron.
4: C'est d'être encore plus large dans la recherche autour des, des cas, retrouver les circonstances de contamination, c'est ce qu'on appelle le, le rétro-tracking, et euh, trouver les personnes qui ont été exposées.
3: À Marseille aussi, la tracovariance s'intensifie car la crainte c'est de le voir apparaître dans les quartiers populaires très peuplés, selon Annie lévy Konachi de l'hôpital Nord.
2: Maintenant ça impose un vrai tracing, c'est au niveau d'un quartier et d'un périmètre de vie
0: qu'il faut activer des équipes mobiles, des suivis au niveau des domiciles.
3: Autre moyen de lutte, le séquençage. Pour le moment, on séquence que les cas suspects, ceux qui reviennent d'Inde ou ont croisé une personne qui y était, mais le virus peut très bien muter de lui-même, selon le professeur de santé publique Philippe Amouyel. C'est-à-dire
0: de réaliser le plus souvent possible des séquençages ou euh, des PCR qui permettent d'identifier quel type de variant est diagnostiqué et le faire de manière un peu systématique sur le
3: territoire français. La semaine prochaine, de nouveaux kits de tests PCR capables de dépister le variant Delta vont arriver dans les laboratoires. Cela facilitera la tâche des enquêteurs. Encore faut-il en équiper au plus vite tous les laboratoires de France.
2: Emmanuel Macron lui est attendu dans la Drôme. Demain, deuxième étape de son Tour de France, il doit s'entretenir avec des représentants de l'hôtellerie Restauration, alors que mercredi, vous le savez, les salles de restaurants, les bars, rouvrent partiellement. Le projet de loi bioéthique de retour à l'Assemblée. Aujourd'hui, le gouvernement table sur une adoption définitive avant la trêve estivale. Principale mesure, l'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes. C'est
1: l'une des informations du week-end. Le G7 Finance les bases d'un accord sur un impôt mondial visant les grandes sociétés.
2: Une arme contre les paradis fiscaux. Samedi, les ministres des Finances du G7 ont annoncé un accord, je cite, historique sur un taux mondial pour l'impôt sur les sociétés d'au moins 15%. Un tournant mais encore timide, Eric Kioch.
4: Un impôt mondial sur les multinationales, l'idée n'est pas nouvelle, mais la crise a accéléré sa mise en place. Durement endettés, les pays se doivent d'aller chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire dans les grands groupes. Un véritable changement de philosophie pour l'économiste Anne-Sophie Alsif.
2: On est vraiment face à un changement total de paradigme et de politique économique. L'idée pour les États, c'est que les entreprises soient à égalité face à l'impôt, quel que soit le pays, pour qu'il n'y ait pas de distorsion de concurrence.
4: Imposer au même taux partout dans le monde, une façon aussi de mettre fin aux paradis fiscaux, une belle ambition mais pour Quentin Parinello de l'ONG Oxfam, cela
1: reste insuffisant. Le taux de au moins 15%, il est encore relativement bas. C'est pas si loin, finalement, des taux pratiqués par certains paradis fiscaux. Et c'est pour ça qu'on défendait notamment un taux beaucoup plus haut.
4: Car 15%, c'est 7 points en dessous de la moyenne mondiale des impôts sur les sociétés. La France affiche un taux à 25%, les États-Unis 21, la Chine 20%. Alors, pourquoi un seuil aussi bas Question d'acceptabilité selon l'économiste Anne-Sophie Alsif.
2: C'est la politique des petits pas, hein. avoir un taux plus bas pour avoir un accord plutôt qu'un taux très haut et de ne pas avoir d'accord. Le problème de ces taxes, c'est qu'elles sont efficaces si tout le monde y adhère.
4: Un seuil convenable, un premier pas pour tenter d'arracher un accord au G20 lors du sommet prévu en juillet.
2: Eric Kioche au Nigeria, le chef de Boko Haram donné pour mort ce matin par un groupe djihadiste rival, Abou Bakar Shekos et son nom se serait suicidé en déclenchant un engin explosif lors de combats contre le groupe djihadiste Iswap. Boko Haram ne confirme pas, l'armée nigériane est en train d'enquêter.
1: Allez, un petit tour à l'Opéra pour terminer ce journal. Et
2: oui, fibré au son d'un chef d'œuvre dehors pendant une douce soirée d'été. Cela nous avait évidemment manqué. Le festival Opéra en plein air reprend avec Madame Butterfly de Puccini. Première représentation vendredi et samedi au domaine de Sceaux so et dernière répétition avec Victoire Fort. Un
0: opéra quelques jours avant sa représentation, ce sont des costumes à ajuster, des coiffures à peau finie.
3: Tu peux tourner la tête un peu à droite C'est une vraie formigaire aujourd'hui.
0: Dans une loge concentrée, l'interprète du rôle titre de Cho Cho San. Je m'appelle Serena Douya. C'est une grande joie de retrouver le public avec un lieu tellement magique. Je suis très très heureuse. Madame Butterfly, terrible destin d'une jeune geisha japonaise mariée à un officier américain. Olivier Desbordes met en scène l'opéra.
4: Et toi, t'auras temps de c'est une œuvre qui est extrêmement jolie, belle, romantique. Je l'avais mis en scène il y a dix ans, et pour le décor, c'est sur une espèce de, d'endroit désolé, comme ça, il reste une maison debout. Le, la maison s'écroule au fur et à mesure que la pièce se déroule, un peu comme une allégorie de la vie de Butterfly.
0: Une scène à ciel ouvert face au château de Sceaux.
4: Ça donne un charme. Vous savez, les, les, les coupoles de théâtre, comme c'est le, le ciel, c'est les étoiles. Moi, je trouve ça magnifique. Ça attire aussi un public qui ne viendrait pas nécessairement à l'opéra.
0: L'extérieur permet aussi de retrouver un public plus nombreux. À partir de mercredi, les festivals en plein air assis peuvent accueillir jusqu'à 5000 personnes. Bol d'air pour les professionnels de la culture. Bonheur pour nos
2: oreilles. Opéra en plein air, ça reprend donc vendredi au domaine départemental de Sceaux. Elle s'appelle Lilibet Diana Moonbatten Windsor. Ses parents l'appelleront Lily, la oui. fille du prince Harry et de Meghan Markle, est née vendredi. Nommée en hommage à la reine Elizabeth II et à la princesse Diana, elle est huitième dans l'ordre de succession au trône britannique. Et puis on a appris la disparition du dernier libérateur du camp d'Auschwitz, David de avait 98 ans. Il s'est éteint à Munich, dans le sud de l'Allemagne, aux commandes de son il avait 21 ans quand il est rentré dans le camp d'extermination. C'était en janvier 1945.
1: Quelle vie, quelle vie, c'est vrai pour il ces Il avait participé à la
2: bataille de Stalingrad également.
1: Ben vous en savez long sur ce dernier délibérateur. Merci Lucille Bréau. Vous revenez tout à l'heure à 9h. Dans un instant, l'édito politique de Guillaume tabar On reviendra sur la polémique. Mélenchon et puis l'invité ce matin sera Patrick Artus pour son dernier livre, La dernière chance du capitalisme.